0: L'Happy Hour scientifique, la rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h
1: sur Radio Campus Paris.
2: Aïe, 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 ça va faire du bien.
1: Tantôt lieu d'échange et de rencontre, tantôt lieu de transit ou bien d'aventure et de flânerie, les espaces publics de nos villes sont le lieu par excellence de notre rapport à l'autre et à l'ailleurs. Les espaces publics, c'est-à-dire les rues, les places ou encore les promenades, représentent en effet toute la diversité de nos sociétés, et rares sont celles et ceux parmi vous qui n'ont jamais eu d'expérience personnelle dans ces lieux du quotidien. Mais une révolution est en cours, et pour cause. Distanciation physique, confinement, couvre-feu, des mots qui tendent à faire partie intégrante de notre quotidien pour encore quelques temps, mais surtout qui transforment profondément nos manières de vivre en ville. Oui, la crise du Covid-19, ces mesures de distanciation physique et de précautions sanitaires, se placent comme un filtre au centre de nos relations avec autrui et avec la ville. Dans le même temps, les restrictions de déplacement, le confinement ou encore le télétravail ont permis de prendre conscience à grande échelle de certains des effets délétères des sociétés modernes sur les pratiques de l'urbain. Alors que retient-on de l'influence de la crise sanitaire sur nos quotidiens et Quel équilibre trouver pour espérer vivre dans des villes plus apaisées et plus humaines vous l'avez compris, c'est le sujet de notre épisode ce soir et au programme discussion décomplexée, reportage billets d'humeur, sans oublier le fameux caps ou pas caps à retrouver en fin d'émission et plein d'autres surprises. Allez, on est parti pour l'honneur de discussion houblonnée. Vous écoutez Radio Campus Paris en collaboration avec le Festival des Idées. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Happy Hour Scientifique.
3: Oh là là, j'ai plein d'idées.
1: Et pour cet épisode un petit peu spécial, on se retrouve donc avec nos fidèles arsouilles. On est toujours en confinement, on est affalés sur le zinc de nos ordinateurs respectifs. Alors, dans l'équipe aujourd'hui, on a trois magnifiques compères qui m'accompagnent. Parmi eux, elle est restée recluse dans sa forêt francilienne. Elle est indémotivable à l'appel du comptoir et toujours à l'heure quand il s'agit d'apéro. Salut Tiffaine
4: Salut les copains
1: avec nous également le plus fidèle des leveurs de coudes, le bienveillant Tuffer et en duplex depuis la Suisse. Jamais sans une 8-6 sous le béret, il est aussi locasse que cocasse que drôlement efficace. Comment ça va Antonin
5: Bien, pour un sujet d'une telle intensité, d'un cubi, je me suis muné pour avoir des idées.
1: <rire> vous, vous en rêviez, la pierreur scientifique le fait et accueille depuis toujours celle qui est autant parisienne que téméraire, celle qui est à la réalisation de l'épisode depuis chez elle à Paname. Vous l'avez reconnu, je veux bien entendu parler de l'incorruptible Marion. Alors, quoi de neuf Marion
0: Eh bien, euh, je vis très bien mon confinement et je, je suis très heureuse d'être là ce soir
1: voilà. Et ben, nous aussi, nous aussi. Et évidemment, bienvenue à vous, chers auditeurs. Merci de nous accompagner ce soir dans notre petite discussion. Et puisque je crois que vous êtes tous bien installés et que vos micros ont l'air de fonctionner, euh, je vous propose de commencer en douceur avec euh, quelques petites gorgées de science. Vous êtes chaud
0: Ouais, ouais. Euh, allez, vraiment...
1: <rire> Bon alors, dites-moi, euh, chers camarades, qu'est-ce qui vous a inspiré ce mois-ci dans, dans l'actualité scientifique
5: Bon, alors Moi, ça va être une gorgée de science un peu amère. Je vais vous parler des néonicotinoïdes. Ce sont des insecticides de synthèse qui sont utilisés depuis 30 ans. Ils sont extrêmement efficaces parce qu'ils peuvent être assimilés par les plantes et s'intégrer dans leurs différents tissus, ce qui rend les plantes elles-mêmes insecticides. Mais du coup, le problème de ces molécules, c'est qu'elles ont un impact sur beaucoup d'insectes, pas que les parasites, et notamment les abeilles qui sont des pollinisateurs majeurs. Comme elles mettent du temps à se dégrader, elles se propagent facilement, avec les pluie par exemple, elles vont donc un peu partout et affecter l'ensemble des chaînes alimentaires. Bref, tout ça pour dire que ces molécules ont été réautorisées le mois dernier en France parce qu'il y a des betteraves qui ont été attaquées par un parasite et les arguments qu'ils soutiennent sont qu'il y a beaucoup d'emplois qui en dépendent et aussi une économie importante. Donc forcément, il faut prendre en considération ces paramètres, mais comme vous avez compris ma position, et je suis assez biaisé, quand est-ce qu'on va commencer à regarder à un peu plus long terme et arrêter de faire la nature une simple ressource qui n'est pas infinie
1: Toi, Tiffen, tu voulais aussi nous faire une gorgée de sciences agriculture, c'est ça
4: Ouais, ouais, en effet. Euh... Restons sur l'agriculture, avec une ambiance qui plus éco-friendly. Euh, C'est des chercheurs de l'université d'Austin, au Texas, qui ont mis au point un gel qui, mélangé à du terreau, lui permet de capter l'eau présente dans l'air ambiant. Donc, il faut voir ça comme un avantage de dingue pour les bleds qui ont naturellement peu d'eau, ou pour les périodes de sécheresse. Ou en fait, euh, tout simplement pour économiser les ressources en eau. Merci,
1: Tiffany. Et toi, Marion, tu, tu voulais aussi partir sur, euh, sur une ouais, logique de
4: science tout à fait, tout à fait. Alors moi,
0: du coup, euh, je vais faire un peu le lien entre l'espace de la vie rurale et urbaine pour faire un, une petite transition discrétose vers le sujet de l'épisode. Donc moi, je vais parler d'une étude qui a été conduite en Ohio pour connaître les facteurs qui influencent la reproduction des oiseaux en ville. Donc là, dans l'étude, en l'occurrence, c'est une espèce d'hirondelle d'Amérique. Euh, et donc euh, les chercheurs, ils ont observé euh, leurs habitudes de nidification, de reproduction et régime alimentaire. Et il semblerait que ces migrateurs ont un taux de reproduction plus élevé en ville. Alors c'est un peu étonnant parce que euh, il semblerait que la ville ne soit pas le meilleur endroit pour euh, le développement de la biodiversité euh, à première vue. Pourtant déjà c'est faux, mais bon bref. Euh, et donc en fait, apparemment, la chaleur dégagée par les villes leur donne particulièrement envie euh, bah, de, euh, de faire la chose et de nidifier. Euh, et donc, bon, après, ça ne veut pas dire que la ville, c'est top, top euh, non plus, parce que l'étude montre aussi qu'ils ont des taux de mercure bien plus élevés dans le sang que euh, les oiseaux campagnards. Donc, une petite ah ouais. étude euh, bien sympathique. Oui, en fait, c'est à cause des larves euh, qui, accumulent, euh, qui accumulent le mercure. Et puis, euh, voilà.
1: Bien, merci euh, à ces larves. Merci, Marion, <rire> merci à tous <rire> les trois pour ces gorgées de science. <rire> voilà, en tout cas, une bonne chose de faite. On s'est un peu chauffé le gosier sans trop ces gosiers. On peut maintenant attaquer dans le lard et parler de notre sujet du jour, à savoir les nouveaux usages de l'espace urbain. Allez, c'est parti
6: Oui, on va rigoler, ouais. pantoutatis
1: <rire> Excellent, excellent. Bon, comment ça va, <rire> les amis Vous allez bien
4: Très, très bon. Bien. Ça va, euh, ça ouais. va.
1: Alors, je, je rappelle à nos auditeurs que c'est une émission un petit peu spéciale, hein, parce qu'on est dans le cadre du Festival des Idées, là, ce soir. Et le thème de ce festival, c'est les nouvelles normalités. Donc, en fait, on va interroger euh, ce, qui, ce qui tend à devenir normal en ville, c'est-à-dire les espaces de rencontre, les espaces publics, euh, etc. Alors, pour rappel, les espaces publics, euh, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont une mauvaise idée de ce que ça peut être, ce sont les espaces de rencontre, les espaces ouverts où on peut se retrouver, euh, quelles que soient nos classes sociales, etc. Donc, concrètement, c'est les rues, les places, euh, les bords de fleuves. Euh, Je ne sais pas, peut-être que j'en oublie. Euh, vous avez des idées Oui, les,
6: parcs, les parcs.
1: Exactement, des ouais, espaces publics. Donc, euh, c'est un sujet qui, qui nous touche tous. Hein. On a tous euh, euh, un lien avec ces espaces publics parce qu'on est tous amenés à, à les pratiquer. On ouais. est tous amenés à marcher dans la rue ou bien euh, à se rendre au travail ou bien, euh, je ne sais pas, à faire du sport, se promener. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous faites dans, dans la rue euh, de manière générale oh, Je
4: dis ça comme ça, mais sortir aller boire un verre, par exemple mm
1: -hmm. ouais,
0: bah ouais, ça, c'est <rire> pas mal. Moi, ça me va bien. Ouais, euh, sinon, bah, marcher, hein, tout simplement, euh, d'un
4: point A à un point B. Euh, voilà, <rire> tout simplement. Flâner, en quelque sorte faire une sieste sur un banc en écoutant le, don, le doux son des vaguelettes qui ricochent sur la scène. Waouh, mmh. mais
0: quel poète
4: Mais quel beau, poète
1: beau. Enfin, ouais. en tout cas, tout ça pour dire que les, les espaces publics, c'est vraiment le lieu où on peut faire un petit peu, entre guillemets, ce qu'on veut, quoi. On peut se, se reposer, on peut dormir, on peut... Euh, être avec des, des potes, etc. Sauf que le truc, c'est que, et, et c'est vraiment ça le, le sujet du jour, c'est que depuis le Covid, depuis euh, la crise sanitaire, depuis le couvre-feu, les restrictions euh, des 1 km, etc., c'est un peu moins possible, quoi. Euh, je ne sais pas si, si vous avez remarqué ah ça. Ah oui, oui, euh... bah,
0: totalement, ouais. Juste ne pas sortir ou pas autant qu'avant, euh, ça, ça affecte beaucoup. Euh... Enfin, voilà, ça, ça m'affecte moi. Et du coup, euh, je pense que quand je sors, je ne fais pas les mêmes choses que d'habitude.
1: Et on a vu qu'il y avait pas mal aussi de, de modifications, même dans la ville même. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, je prends un exemple au hasard, il y a des terrasses qui ont vu le jour, euh, qui ont émergé là, sur les places ouais. de parking à la place des voitures. c'est Et des cool. pistes cyclables aussi qui, qui sont apparues. Ça, ça change aussi euh, pas mal de choses euh, dans notre relation à la ville.
0: Ouais, c'est clair. Bah, déjà, ça fait qu'il y a moins de voitures. Donc euh, voilà, <rire> moi, je suis contente.
5: Moi, c'est marrant, je me suis fait cette réflexion que ça me fait un peu penser à quand on marchait en ville la nuit avant et que tout était fermé. Sauf que là, c'est un peu la nuit, mais deux jours tout le temps.
0: Oui, c'est clair. C'est
1: la nuit, mais deux jours.
5: Il y a une philosophie derrière ça.
1: D'ailleurs, on pourra en reparler un petit peu plus tard dans l'émission de notre rapport à la ville pendant la nuit euh, ce qu'on avait l'habitude de faire peut-être avant, et euh, là, les nouvelles normalités donc, euh, qui, qui vont apparaître avec euh, ces, cette crise sanitaire. Et il y a aussi, euh, suite à, à, à toutes les restrictions là, qui sont liées à la crise sanitaire, une nouvelle perception de la ville, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a un regard bien particulier sur, euh, sur un quartier dans lequel on vit, euh, sur un quartier qu'on visite, euh, sur un quartier ou une ville d'ailleurs. Moi, par exemple, je, je viens de Normandie, euh, je viens de Caen, euh, je sais que voilà, c'est une ville qui me plaît beaucoup parce que j'y ai grandi, etc., j'y fait euh, toutes mes bêtises. j'imagine que vous, c'est pareil, vous avez des quartiers, euh, des quartiers ou des villes qui, qui vous tiennent particulièrement à cœur.
4: Bah, en restant sur la Normandie, euh, comme je suis en partie normande aussi, il y a moi, un quartier que j'aime beaucoup, donc, euh, qui est à Avranches, une ville assez proche du Mont-Saint-Michel. Et mmh. euh, en fait, c'est un quartier où il y a... C est, c est... Beaucoup de rues piétonnes, il y a très peu de voitures que j'aime beaucoup. Et en général, j'y allais beaucoup quand j'étais petite, beaucoup moins maintenant. Ou en tout cas, je ne le vois plus de la même manière. Mais ce qui était cool, c'est que mon parrain, il avait une boutique. De, de, il vendait des bouquins euh, en ville, donc dans ce petit quartier. Et du coup, moi, c'était un peu mon terrain de jeu. J'avais l'habitude d'aller voir en début d'après-midi mon parrain. Et après, d'aller passer l'après-midi à, à jouer un peu partout, c'était mon jardin, quoi. J'étais chez moi.
1: Antonin, euh, on, on en avait ouais. parlé il y a quelques jours. Tu, tu m'avais parlé de ces, cette oui. euh, ville, je crois, qui, qui te tenait à cœur.
5: Effectivement. Alors moi, je vais m'éloigner un petit peu de la Normandie parce que je vais aller en Colombie. C'est le quartier oui. auquel ça me fait penser à Bogota. Quand j'ai voyagé en Amérique du Sud, la première ville où j'ai été, c'était à Bogota, dans une famille qui habitait dans un quartier... Euh, c'est une énorme ville, donc c'est un quartier pas forcément... Euh, ni bon ni mauvais, entre guillemets. Et en fait, c'était un quartier où il y avait trois rues, qui étaient tout le temps blindées de gens et de petits stands, en fait. Et donc, les matins, moi, j'allais dedans me prendre un café, c'est qui faisait le café dans la rue, acheter des bonbons à manger, le ramener, les les journaux même je me mettais à l'espagnol voilà mmh. donc ah oui. euh... et donc ce quartier euh, était enfin euh, je l'imagine euh, maintenant en période de, de crise vide et il a dû avoir euh, il a dû perdre quand même une bonne partie de son âme ce serait ça intéressant
1: d'aller voir ce que ce que ça donne maintenant d'ailleurs effectivement
6: mmh.
1: et mais je pense que bon là on est parti un petit peu loin rapprochons-nous un petit peu de paris peut-être toi toi Marion Ah bah ouais je sais toujours tu, tu hein. Paris
0: Soyons autocentrés centrés oui. bien sûr. <rire> euh, ah, ouais,
1: bah. En plus Paris, hein, je le rappelle. Ah, bah oui, oui,
0: oui, c'est. Bah oui. Non, mais du coup, moi, genre, ouais, je, je vis à Paris depuis que je suis petite, donc forcément, euh, bah moi, c'est mon quartier que je connais vraiment depuis très longtemps et auquel je suis très attachée et qui euh, a, comme on a dit, euh, beaucoup changé euh, pendant le confinement. Et, euh, Alors,
1: rappelle-nous rappelle -nous de quel quartier tu parles euh,
0: C'est le quartier des Batignolles, du coup, c'est dans le 17 e au nord-ouest de Paris. Et voilà, ça fait un peu petit village. Enfin Moi, c'est ce que les gens me disent quand ils viennent. Et euh, vraiment, j'aime bien euh, mon quartier. quoi. Il a une mais bonne petite ambiance. Là, ce que tout. les
1: gens te disent, t'es allé les voir, et, il me semble. Euh... Ah
0: oui, mais pas les mêmes. Là, c'est vraiment des habitants du quartier que je suis allé voir euh, aujourd'hui.
1: Et si on allait faire un tour en ville Un tour en ville Un tour en ville. Un tour en ville Un tour en ville. Un tour en ville
3: Un tour en ville. Un tour en ville Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
2: Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Tard, on aura habité cette ville, on aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris dix, 20, mille fois. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je ne savais pas encore.
0: Sur cette phrase tirée de l'auberge espagnole, je suis allée me promener du côté d'un endroit qui m'appartient, qui fait vraiment partie de ma vie, dans lequel bon, bah, j'ai vécu plein de choses, quoi. Le square des Batignolles, qui est un peu le repère des flatteneurs de mon quartier. Pour moi, c'est un élément du paysage, quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis que je suis petite. Sauf que ce petit square, pendant le premier confinement, eh bah, il était fermé. Alors les promeneurs, ils allaient autre part, forcément. Être mis face à des bâtiments plutôt qu'à un espace vert pour s'aérer l'esprit... Est-ce que ça a changé leur manière de voir leur quartier En me promenant, bah, j'ai demandé aux passants s'ils voyaient leur quartier différemment depuis qu'ils ont dû se confiner et faire leur heure de marche dans la rue.
7: En toute honnêteté, non, même si on aimerait bien. Euh, C'est-à-dire que là, on vient faire une promenade, on apprécie. En fait, peut-être qu'on cherche à apprécier aussi la proximité. C'est vrai qu'on bon, on est obligé un peu de redécouvrir, mais euh... en même temps, ça peut être aussi un plaisir. Et on, est... on aime bien se réconforter en se disant qu'il y a une vie de quartier, que les gens sont, sont contents d'être là, voilà.
0: Et vous faisiez ça avant le premier confinement Moins, que...
7: moins, parce qu'on est pris dans le train-train. Là, euh... là, effectivement, c'est euh, une ouais. sortie comme celle-ci. Je ne la faisais jamais, en réalité. Ouais. Hein, parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire. Là, euh, comme on est enfermé tout le temps, qu'il fait ouais. beau, on se dit, tiens, je fais un tour au square.
0: À force de discuter, et à l'inverse de ce que je pensais, je me rends compte que peu de gens semblent dire que leur regard a réellement changé sur leur quartier.
7: Non, c'était presque, presque pareil. Sauf que, bon, je, je suis âgée quand même. Les gens, ils s'éloignent de nous, peut-être par les par nous préserver ou par machin, mais on ne peut plus parler comme avant, on ne peut plus discuter sur le banc. Ça interdit de fumer, ça interdit de parler, interdit de serrer la main... Et tout est interdit, ça commence à devenir vraiment grave pour les personnes âgées. Et on, on sait maintenant que c'est fait exprès pour, pour que les, voilà, les, les, les personnes âgées meurent plus vite. Comme ça, on ne paye pas leurs pensions et tout ça. C'est regrettable. Hein. Bon, petit à petit, on finit tranquillement par dériver vers d'autres sujets. Et les jeunes, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien à part l'ordinateur. Tu veux avoir un conseil ou quelque chose Non, non, j'ai ce qu'il faut sur Internet. Et sur Internet, c'est faux. On sait que c'est faux, voilà.
0: Et d'autres ajoutent leur avis à la conversation.
7: On a des masques, on a tous des... les masques qui servent à rien parce qu'ils sont. Il
5: y a un distributeur automatique. Oui. <rire> c'est <C> ça. <rire> Vous un, bon. allez. Merci beaucoup. On va <rire> jouer au bal masqué. Oui, <rire> voilà. C'est marqué
7: même sur les masques que ça protège de rien ni des virus ni de quoi que ce soit. Alors oui, je un vois petit pas... peu plutôt de la pollution. Hein. Oui,
0: les... Bon, après cette promenade, je repars un peu bredouille, sans réelle réponse à ma question. Mais bon, c'est une promenade, pas une interview de ministre. Alors euh, bon, si vous n'êtes pas satisfait de mon reportage et que vous voulez absolument retenir quelque chose, eh ben disons ça. Et la santé c'est pas forte ça. Transformer
1: hein. le, souci. -le voilà. en sushis. <rire>
0: Prenez le sang, désolé qu'il nous a transformez Le en sushis. Voilà. <rire> voilà mon reportage. J'espère que ça vous a plu. Bah, beaucoup, ouais.
4: moi j'ai trouvé ça super. Ouais.
0: ouais, alors après, ça a un petit peu divagué vers la fin, et comme je disais, euh, genre, bon, j'ai pas vraiment eu de réponse à ma question, mais je pense que c'est pas grave. Moi, c'est ça que j'aime bien, justement, dans, dans les espaces publics, c'est de, euh, de pouvoir papoter, quoi.
7: Ouais, comme en vrai, ça, ça fait plaisir
4: d'avoir euh, un, un petit échantillon de discussion de quartier.
1: Ouais. J'ai pas rigolé, hein, pendant pendant ton reportage. <rire>
5: <rire> après, ça apporte une dimension que je trouve euh, intéressante aussi, hein c'est aussi la manière dont ils lient l'idée de leur, de leur vie dans ce quartier à, à d'autres choses, et ils font les transitions eux-mêmes, et je trouve ça intéressant.
0: Oui, bien sûr, bah, là, c est, c est... quand je lui ai posé la question, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse, et en vrai, euh, bah, pourquoi pas, c'est cool, on est là pour parler, et puis, euh... et puis voilà.
4: Ce que je trouve bien intéressant en fait, euh... aussi, c'est une des réflexions de la dame, où elle te dit clairement que parce qu'elle est une personne âgée, les gens vont peut-être moins lui parler, ou ouais. il est vite plus et c'est pas forcément quelque chose que moi j'avais remarqué et c'est vrai que c'est peut-être important de le dire Ouais.
1: en tout cas merci Marion pour ce petit reportage donc on, on était à Paris et en parlant de Paris avant de, et avant de poursuivre notre discussion euh, je vous propose une petite pause musicale on va en profiter nous pour remplir nos verres et faire un petit tour aux toilettes restez branchés sur Radio Campus Paris et on se retrouve tout de suite pigeon,
2: oiseau à la grise robe dans l'enfer des villes à mon regard tu te dérobes tu vraiment le plus agile. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes du samedi soir Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi vous les ringards écologistes des boulevards Vos beaux discours, il y en a plein d'eau dos, il y a du soleil dans les ruisseaux La tour Montparnasse, elle est belle et moi j'adore la tour Eiffel Il y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels Moi je suis amoureux de Paname du béton et du macadam Sous les pavés, ouais, c'est la plage Mais le bitume, c'est mon paysage Le bitume, c'est mon paysage Écoutez-moi, vous les ringards Écologistes des grands soirs La pollution n'est pas dans l'air Elle est sur vos visages blêmes moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
0: La P Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
1: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter « Amoureux de Paname » de Renault. Et ce soir, dans l'Happy Hour scientifique, on parle donc de nos nouvelles manières d'utiliser les espaces urbains, en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Donc avant la pause musicale, on a un peu parlé de nos expériences respectives et de Paris en particulier. Mais évidemment, comme vous le savez, on n'est pas les seuls touchés. Et je vous propose, si vous êtes d'accord, d'aller faire un petit tour en Suisse. Antonin, toi, tu es, es sur place, hein tu as un regard direct sur ce qui se passe là-bas et tu rencontré une personne qui a une expérience un peu différente de la nôtre.
5: Alors, un peu de philosophie pour la Suisse, parce qu'avec Genève, qui a été extrêmement touchée par la Covid récemment, je me suis dit qu'un peu de pensée positive ferait du bien. J'ai donc demandé à Michele, qui est italien et installé à Genève depuis quelques années pour terminer ses études de philosophie, de nous transmettre ses réflexions sur ce qu'il a apprécié des changements de relations à la ville, et notamment pendant la première vague de l'épidémie dans le pays parce que, contrairement à la France, le confinement n'y est pas total et aussi strict.
3: J'ai commencé à porter un milieu urbain en tant qu'opportunité pour l'enjeu de la like uh, destruction. Moi, je me relationné à Genève, en particulier, euh, le milieu urbain urbain euh, dans, dans le contexte de, de mes occupations. De mes occupations. Et tous les jours il faut aller quand il faut au bureau où il a plusieurs tâches et dans l'exécution de ces, de ces tâches tu te relations à la, à la vie d'une de façon qui la met un peu sur le fond, non sur le background de tes activités mais dans un contexte de confinement euh, j'ai recommencé à faire euh, une chose que je ne faisais pas depuis très longtemps c'est à dire euh, juste sortir pour aller euh, me promener ou explorer. Et ça portait la, la ville euh, sur le foreground, mmh. tu vois. C'est pas juste euh, des,
5: des distances et je me suis regardé un peu autour. Une ville qui a donc un autre rapport, moins distant. Et qu'en serait-il de ce rapport dans une situation de confinement total Moi, j'étais
3: tout le temps en contact avec mes amis en Italie, qui étaient en, en lockdown euh, proprement dit. Pour eux, euh, eux, ils avaient besoin d'excuses de pour sortir mais finalement leur but c'était de faire ce que je moi était en train de faire euh, là c'était je pense que le même phénomène mais euh, c'est un peu paradoxal euh, c'était pas seulement différent par rapport à la façon normale de percevoir la ville c'était opposé tu vois dans une situation normale uh, you need to get from A to B et la ville est sur le fond et dans la situation de mes amis c'est le prétexte est aller faire ses courses ou aller promener son chien So, going from A to B, mais ce n'était pas pardon ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que ça te donnait l'occasion de, de, de profiter de, de la ville de la façon dont moi, je profitais de la ville.
5: Trouver des raisons, voire des excuses pour se rapprocher de la ville désertée.
3: Mmh. Et, et je sais que beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de sortir dans des, des grandes villes très touristiques en Italie, par exemple Venise, Florent, en saura, mais ils ont eu des expériences euh, au début assez incroyables. Ils ont redécouvert euh, un peu la ville.
5: Ils ont donc redécouvert un peu la ville et nous, un peu sa philosophie.
3: Qu'est-ce que tu retiens de,
1: de cette expérience avec ce, ce mec, là, Anto, qui a une vision différente de la nôtre
5: bah, En fait, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment, cette partie de mettre, à, mettre à la, la ville et l'espace urbain comme une conception qui fluctue en fonction de... À, de son utilisation, et euh, en fait, euh, de l'avoir mis au niveau, euh, donc pendant le confinement en Suisse, où ce pas les pas les mêmes, euh, les mêmes règles, euh, de l'avoir mis au niveau de... Euh, en fait, c'est quelque chose qui peut servir d'exploration en soi-même, d'apprécier euh, voilà, euh, ce que c'est en soi-même, plutôt que euh, de quelque chose qui doit être utile absolument, euh, donc dans le déplacement, pour aller dans un endroit. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, et bien sûr, je pense que c'est... Euh, facile euh, dans une ville comme Genève où il y a plein d'espaces verts et où il euh, n'y a pas un confinement très strict. Euh, voilà, après il y a peut-être un côté un peu euh, angoissant dans toutes les villes, c'est le côté un peu ville fantôme où des fois on se retrouve à se demander s'il se passe, on n'y a pas été habitué, on a besoin de gens autour, mais euh, n'empêche qu'effectivement on peut aussi profiter des différences que ça génère.
6: Mmh.
1: C'est intéressant de voir un petit peu la différence comme ça entre les, les pays et les villes, mais il y a un point commun entre euh, tous ces lieux, c'est euh, l'impact sur euh, les animaux, sur la faune, aussi sur la flore euh, locale, c'est-à-dire que le milieu urbain, euh, il a une vraie influence sur leur, euh, leur vie et leur évolution. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de la vision, de la perception que les humains ont des espaces publics, mais on oublie souvent qu'en bah, ville, il y a aussi des animaux, des plantes et d'autres espèces quoi, qui cohabitent avec nous. Il y a même certains animaux qui ont dû adapter leur comportement euh, quand, euh, quand ils se sont installés en ville. Et, euh, et ça, ça, ça montre vraiment qu'il y, qu y a un vrai impact quoi, de l'anthropisation, de l'artificialisation de des sols, etc. sur les autres espèces que, que les humains. Je crois qu'il y a des animaux aussi, on a, on, a, on a vu ça pendant le premier confinement, là, qui sont revenus en ville, des biches ou je sais plus trop quoi.
0: Moi, il y avait des canards dans mon quartier parce qu'ils sont sortis des, des squares et tout. Du coup, c'était mm -hmm. euh, assez cocasse, on peut le dire.
1: Ouais, et et, et, et peut-être parce qu'il y avait moins de monde dans les rues, mais il y a ah, aussi ouais, d'autres ouais. raisons euh, pour lesquelles euh, ces animaux euh, tendent à revenir et ces raisons, parfois, on ne s'en rend pas forcément compte euh, tous les jours, nous, en tant qu'humains, urbains, euh, etc. Et il y a une de ces raisons, d'ailleurs, en particulier, je ne vous dis pas tout de suite euh, laquelle, parce que c'est Tiffen qui va, euh, qui va nous l'expliquer. Euh, Tiffen, toi, tu vis dans, dans une, en périphérie de Paris, tu vis à une cinquantaine, une cinquantaine de kilomètres euh, vers le sud. Est-ce que tu Absolument. peux nous raconter euh, ce qui t'a marqué euh, la, bah, la première fois que tu es revenu à Paris, euh, après le, le premier confinement
4: Le bruit, les gars. On ne se rend pas compte quand on est dedans tous les jours mais là, j'avais eu deux mois de calme total et le retour à Paris, c'était brutal. Les voitures, les klaxons, les chantiers, ce que vous voulez. La pollution sonore, c'est catastrophique. Ça peut amener des problèmes d'audition, de stress, de tension. En bref, ça affecte notre qualité de vie. À nous, les humains, mais aussi au reste de la biodiversité. Certains chercheurs, par exemple, ont remarqué que des oiseaux changent leur fréquence sonore pour communiquer malgré le bruit. Ou carrément changent d'heure pour discuter après l'heure de pointe. Je trouve ça dingue. Donc, on sait qu'on dérange la biosphère, mais on ne sait pas vraiment à quel point. Parce que les éco-acousticiens, donc ceux qui étudient la nature à travers les paysages sonores, ne peuvent pas vraiment faire ce travail en ville. Nos bruits, notre pollution sonore, occultent les sons d'origine animale. Mais lors du confinement, c'était silence radio. Et on l'a vu, ou plutôt entendu, en remarquant par exemple le chant des oiseaux, ils étaient bien là avant ces petits oiseaux, mais comme on les entendait pas, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Alors quatre chercheurs, Samuel Chalea, Nicolas Farugia, Jérémy Froidevaux et Amandine Gasque, se sont dit :« Et si on en profitait pour enregistrer ce qui se passe en ville quand les humains sont en pause ?» Alors le 17 mars, ils lancent Silent Cities, un projet de sciences participative dans plus de 30 villes à travers le monde. Et des particuliers installent des enregistreurs sur leurs balcons et archivent des paysages sonores urbains absolument exceptionnel.
1: Et des paysages sonores, mais ça, c'est pas, euh, pas seulement pour faire joli. À quoi ça leur sert, euh, ces paysages
4: Alors oui, il y a plusieurs aspects, en fait. Déjà, mieux connaître la biodiversité en ville, et mieux comprendre comment on l'impacte. Mais l'idée derrière ce projet, c'est aussi de tirer des enseignements du confinement sur la qualité de vie. Ou encore, l'évolution de nos relations aux vivants non humains. Le fait qu'on entende ces oiseaux et qu'on prenne conscience qu'ils soient là, nous permet peut-être de reconsidérer les apports positifs de leur présence dans notre quotidien. Et donc, au final, pour nourrir des réflexions, pour améliorer nos espaces publics. Par exemple, avec le concept de tram, de créer une continuité d'espaces particuliers plutôt que de petits îlots séparés. Et il y a tout un arc-en-ciel de couleurs de trame, les vertes, les bleus, les noirs et les blanches, pour la pollution sonore. Donc, pour aménager nos espaces, les idées sont là et je ne le dirais pas mieux que les chercheurs concernés, c'est donc bien un effort d'imagination qu'il nous faudra fournir pour trouver divers indicateurs économiques, sociaux, géographiques ou encore politiques reflétant la dynamique des modifications profondes, actuelles et à venir de nos usages des espaces urbains. Eux appellent donc à prendre en main ces enregistrements qui sont en libre accès sur le site de l'Open Science Foundation pour nourrir des projets en urbanisme, en écologie comportementale ou écologie évolutive tous les projets possibles et imaginables et réfléchir aux nouvelles dynamiques de nos espaces publics.
1: Ces nouvelles dynamiques, d'ailleurs, dont tu parles de l'espace public, euh, ce n'est pas d'ailleurs seulement penser le bâti, ce n'est pas seulement penser l'architecture, l'aspect minéral de la ville, mais c'est aussi créer des continuités écologiques. Et tu l'as dit, hein, tu en as parlé, trame bleue, trame verte. Euh, ces trames, ces continuités écologiques euh, naturelles, entre grosses guillemets, leur but, c'est de lutter contre... Euh, une espèce de, de, de mosaïque artificielle créée par les milieux urbains et tout ça, ça participe euh, bah, à la création, à l'élaboration, à la perception de paysage urbain. Et quand on dit paysage, euh, donc c'est pas forcément euh, paysage naturel d'ailleurs. Hein, paysage, ça veut aussi dire paysage euh, euh, direct. Enfin, c'est ce qu'on perçoit, c'est-à-dire ouais. c'est ce qui est en ville. Euh, voilà, c'est notre environnement. Et, euh, et alors dans, dans le paysage, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la notion donc, de, de grand paysage, on, imagine, on parle de ville, etc. Il ne faut pas oublier que quand on est revenu à une échelle très euh, locale pendant le confinement, avec cette restriction des 1 km, on était obligé d'avoir une perception de ce qui nous entourait à une échelle très très courte. C'est-à-dire mmh. qu'on avait une perception de son quartier euh, dans un rayon de 1 km. Et, euh, et ça, ça, enfin, ça permet d'avoir aussi change, une ouais. autre image de ce qu'il y a autour de nous.
0: Ça change la manière qu'on a de voir euh, l'espace public. Mais du coup, pour en revenir en tram, j'ai l'impression que euh, c'est un peu euh, comme euh, pas mal de choses qui sont arrivées pendant le confinement et qui euh, peuvent persister, mais qui auraient eu beaucoup de mal à passer si ça avait été euh, en dehors de ce contexte-là qui est très particulier mmh. et qui a permis de faire passer... Euh, des choses... Euh, je pense que les trames vertes, bleues, etc., je, je pense que potentiellement, après euh, cette vague-là, où euh, il y a eu énormément de liberté pour euh, les espèces et tout, euh, et où les gens se sont rendus compte de nouveau qu'il y, euh, qu y avait des espèces en ville, euh, qu'ils ne voyaient pas avant, euh, ouais, je pense que du coup, ça a pu... Euh, C'est
1: ça, en fait, la, la crise sanitaire et toutes les restrictions qui étaient liées, elles ont permis de, de prendre conscience qu'il était possible de s'adapter de manière assez positive, sur certains aspects, on parlait des trams par exemple, euh, ou aussi le retour à une vie un peu plus locale, un peu plus humaine euh, euh, à l'échelle du quartier. Mais euh, ces restrictions, ça nous a aussi permis de comprendre qu'on est encore bien loin d'une nouvelle normalité et qu'il y, qu y a encore du chemin à parcourir pour que euh, bah, tout soit... Euh, puisse être véritablement ancré dans nos vies et dans les espaces publics. Bon, on, on peut continuer la discussion juste après un dernier changement de fût. Euh, on va parler de toutes les pistes de réflexion pour vivre dans une ville à la fois plus humaine, plus saine, euh, plus paisible. Rester dans les parages, La hour n'est pas terminée et On se retrouve juste après ce petit son.
6: Right now, Babylon, upon my case.
0: P-Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'écouter Big City Live de Matafix, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez la P-Hour scientifique. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. On est dans le cadre du Festival des idées et on a parlé jusqu'à présent de cette révolution des espaces publics qui est en train de s'effectuer et qui, est, euh, qui a été largement amorcé par le Covid, par le confinement, par les mesures sanitaires, etc. On a également compris que ces derniers mois ont permis de mieux mettre en valeur certaines pistes de réflexion, des villes bah, plus vivantes, plus humaines, et de notre côté, on espère que c'est le genre de nouvelle normalité qui va durer euh, dans le temps. Est-ce qu'il y a des aménagements euh, voilà, qui sont apparus pendant le Covid, et euh, que vous aimeriez bien euh, voir durer dans le temps
0: les bars, les bars, les bars, les terrasses plus grandes. Ah, ah bah, ça,
1: il
5: <rire> fallait s'y attendre. Et... Hein.
0: <rire> bah, oui, hein, en même cool. temps, c'est vraiment trop cool, quoi.
5: Non, je, je trouve ça agréable quand il euh, y a des routes où, d'habitude, il y a juste des euh, voitures qui passent et qui font du bruit et qui sont un peu euh, voilà, euh, perturbantes. Et à la place, il euh, y a des gens qui s'installent et euh, qui boivent des coups. C'est toujours agréable à voir.
0: Ouais, Ce
1: qui est très bien, bien. c'est que ces terrasses, en fait, euh, bah. C'est fait pour s'asseoir, il euh, y a des sièges, des tables, euh, c'est couvert, etc. Donc c'est forcément très agréable, très pratique. C'est euh, Les espaces publics, c'est euh, l'endroit où on est censé pouvoir se rencontrer, euh, flammer, euh, euh, s'arrêter. Euh, Ce n'est pas forcément un lieu où on marche d'un endroit A à un endroit B. Et, euh, et ça, on, on s'en rend vraiment compte maintenant, hein. depuis le confinement, parce qu'on voit ces files d'attente euh, devant les, les bâtiments administratifs, par exemple, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et on se rend compte qu'il y a un manque de convivialité et de possibilité de convivialité c'est-à-dire qu peut-être qu'il manque des bancs il manque des attractions en quelque sorte quelque chose qui nous donne envie d'attendre là sur le trottoir
4: ouais des aménagements quelque chose qui fait qu'on peut rester dans la rue et être confortable sans s'imaginer sans ce qu'on peut voir assez généralement de se dire euh, ah là là les jeunes ils traînent dans la rue euh, qu'en fait la, la rue c'est un espace de vie et qu'on pourrait l'aménager pour, pour y être tout simplement pas, comme tu disais mmh. pas pour se déplacer d'un point A à un point B mais pour y être, pour rencontrer des gens, pour discuter, pour prendre le temps.
1: Ce qui est malheureux, c'est que dans de nombreuses municipalités, euh, bah, ça va un petit peu à l'inverse de tout ça. Hein. Je ne voudrais pas citer des municipalités euh, qui vont à l'encontre euh, de ce qui est humainement acceptable. Euh,
6: oui,
0: avec euh, tout ce qu'il y a, euh, des trucs anti-SDF, etc., euh, qui empêchent totalement de s'approprier l'espace urbain, qu'on soit SDF ou pas, d'ailleurs. Hein. C'est euh, ouais. vraiment, euh, ouais, bah, pour le coup, inhumain, ouais.
1: C'est ça, ça c'est une politique d'exclusion euh, des personnes qui vivent, dont don la ville et la vie. Enfin, même, tu vois, ces, ces personnes sans des missiles fixes, euh, bah, voilà, on ne leur permet même pas d'être là. Donc, il y a ces personnes-là, mais il y a aussi euh, toutes les autres, en fait, euh, juste toutes les autres. Quoi. Euh, vous avez peut-être dû voir déjà ces, ces petites bagues en fer, là, sur des bancs ou sur des surfaces euh, pour éviter que les skaters euh, rides euh, bah,
5: dessus. Moi, je trouve que aussi, ça, c'est des vraiment euh, des trucs qui ont été mis, euh, mis en place au, au, au fur et à mesure pour essayer de repousser en fait euh, certaines personnes qui pourraient en, en troubler d'autres. Et c'est vrai que du coup c'est un peu antagoniste avec le concept d'apprendre euh, à vivre ensemble en fait, vu que c'est des mmh. euh, euh, procédés qui sont euh, exclusifs.
1: Et non seulement ça, il voilà, y a cette question de vivre ensemble, d'humanité, d'accepter euh, l'autre, le fait de s'approprier la ville, pouvoir flâner, pouvoir euh, rester euh, sur un banc, pouvoir euh, regarder l'architecture, faire attention aux détails de la ville, euh, apprécier tous ces détails. Prendre le temps de regarder les gens aussi, c'est important, on n'y on y pense pas assez, mais euh, euh, on est toujours rivé sur nos téléphones, euh, notamment, et regarder les gens euh, qui nous entourent, c'est aussi euh, quelque chose qu on a perdu le, dont on a perdu l'habitude. Ça, ça permet aussi d'avoir du recul sur sa propre personne. Euh, voilà, on se compare, euh, on se jauge. Euh, souvent, c'est inconscient, hein, mais ça permet d'avoir aussi une meilleure sensibilité envers autrui, sa propre personne euh, et envers euh, aussi euh, bah, la ville dans laquelle on vit.
0: Mais j'aimerais aussi ouais. revenir sur la partie euh, exclusion et euh, liée à l'espace vraiment urbain. Il me, il me semble que j'avais entendu qu'à Paris, euh, selon une étude, euh, la taille des trottoirs ne permettait pas dans la pas mal de quartiers, euh, de respecter les distanciations sociales, même si c'était possible, etc. Enfin, et donc, du coup, ce genre euh, des aménagements qui naîtraient de, de ce constat, pourraient potentiellement euh, servir à d'autres personnes qui sont exclues euh, d'un point de vue urbain, qui sont les personnes à mobilité réduite, euh, qui sont en fauteuil roulant, etc. Et, et euh, ouais, ça me paraît aussi intéressant euh, comme possibilité, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais le, le truc, tu vois, euh, c'est on parle là, notre émission, on parle du, du Covid, etc. Et mais et les, et les, les PMR, tu as complètement raison. Le truc, c'est que ça fait des années qu'il euh, y a des vrais euh, problèmes qui sont connus, que les trottoirs sont peu praticables. Euh, il suffit de voir les, les personnes en fauteuil roulant, quoi. Pour que deux personnes en fauteuil roulant se croisent sur un trottoir, faut il faut qu'il y ait une, une largeur euh, d'au moins deux mètres, hein, je sais plus, mais il y ait une, une, un minimum comme ça. Et je pense qu'il y a très très peu de trottoirs euh, sur lesquels c'est possible, si tu comptes les poteaux, si tu comptes le, la pente sur le trottoir, si tu comptes voilà, tous les petits euh, défauts. Et ça, c'est le cas pour les PMR, c'est bien connu. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que euh, pour les, les, les conditions sanitaires euh, qu'on connaît, euh, ça soit connu aussi, mais que finalement, il n'y ait rien qui soit fait. Bon, ça, je pense qu'on verra. Et effectivement, c'est en tout cas une piste à creuser.
5: Je pense que est aussi ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que là, euh, le réaménagement se fait aussi avec euh, la nécessité d'avoir une certaine distance avec l'autre euh, pour, pour cause du, du, de la transmission du virus. Mais euh, après, ça, c'est euh, euh, un peu entre guillemets, paradoxal avec euh, le fait d'avoir de, y des endroits qui s'aménagent pour que les gens interagissent. Euh, par contre, du coup, euh, les espaces où euh, c'est un peu. Euh, vaste et suffisamment pour que ça réunisse des gens et qu'ils puissent interagir malgré la présence d'un virus, à mon avis, à long terme, quand il n'y aura plus le virus, espérons, ça va aussi créer des espaces particuliers où l'interaction sera plus facile. Là, c'est mon côté optimiste qui parle. C'est
0: important
5: d'être optimiste. Dans ces
0: Ah ouais.
1: Et toute cette question aussi de réaménager les espaces publics pour... Pouvoir euh, être, avec, être avec les autres, profiter euh, de ce qu'il y a autour de nous, etc. Ça pose aussi la question de créer des espaces euh, dans lesquels on puisse euh, se poser pour euh, boire des coups, par exemple, avec ses potes. On en parlait euh, en début d'émission. Ouais.
5: <rire> non, mais c'est vrai que dans, dans la notion d'espace de, public, euh, euh, le côté où ce n'est pas euh, forcément euh, consacré à quelque chose en particulier par rapport à euh, un bar où tu vas pour... Euh, boire des coups parce que ça a été euh, désigné pour ça. Euh, là, dans un espace public, en fait, il bah, y a plein de types d'activités qui peuvent se mélanger. Et euh, c'est ça qui euh, donne une dynamique, je pense, particulière aussi.
1: Alors, il y a, il y a un truc aussi, pendant le, le, le Covid, et, et là, surtout depuis le confinement, euh, on ne peut vraiment plus faire quoi, pendant, euh, pendant nos, nos journées et nos soirées, c'est euh, bah, nous retrouver... Euh, si on, veut aller, si on veut aller boire un verre, etc. Et il y a ce moment très très particulier aussi de retour de soirée. Vous savez quand on est un peu euh, un peu content, quoi, un peu joyeux, on a bu <rire> un, un petit verre de trop. Et, ouais. euh, et, ouais, il y a ce ouais, moment ouais. C'est vraiment moi un moment que j'adore ce retour. Je sais, je sais pas vous, euh, mais c'est vraiment un moment où je me sens euh, plus euh, libre en quelque sorte ou en tout cas j'ai envie de de, de suivre mon envie d'être libre ouais. <rire> je sais pas si vous, vous faites la même chose si quand vous rentrez le soir euh, un peu éméché comme ça après un, ap un apéro qui a dérapé euh, vous, vous avez l'habitude de, de faire des bêtises particulières
0: oui oui euh, bah, ça moi, peut arriver ouais on va pas se mentir ça peut <rire> arriver bah moi euh, cette espèce de sentiment euh, très jouissif euh, d'être euh, dans la rue et tout moi ça m'est arrivé quand je revenais d'une soirée cet été euh, juste après le déconfinement et tout et où en fait les rues étaient encore très très vides et je suis passée par le milieu de Paris en vélo. Et là vraiment les rues vides, le fait que j'étais un peu euh, pas éméchée, quoi j'étais juste bien, quoi genre un petit verre euh, ou deux. quoi <rire> Et euh, franchement c'était euh, vraiment très agréable. Enfin, J'avais la sensation de pouvoir aller n'importe où, euh, c'était vraiment trop bien.
1: Moi je sais que j'aime bien par exemple euh, visiter des chantiers, j'aime bien euh, taguer dans la rue... Euh. C'est pas quelque chose qui est censé être autorisé et pourtant euh, mon instinct me dit de le faire. Et vous, <rire> qu'est-ce que votre instinct vous dicte ah ah. C'est secret.
5: Euh, ça bon alors de manière générale, euh, j'avoue tout, euh, j'ai tendance à parler tout seul à ce moment-là. <rire> <rire> voilà, je parle wow. tout seul, je me fais des petites réflexions, des fois je prends des notes des phrases que je trouvais cool de ce que je parlais à haute voix <rire> tout seul dans mon téléphone. Le après, voilà, après c'est ça la vraie question, hein. le lendemain, faut trier. <rire> Mais euh, voilà, après, j'aime bien euh, chanter, euh, tout ça, marcher au milieu de la route, ça, c'est un truc que, que je trouve trop cool. Ah ouais. euh, voilà. Et puis, pour une anecdote particulière qui m'est revenue là, en fait, euh, je me souviens d'une fois où j'étais avec une super cousine, on s'entend trop bien, euh, on avait décidé de rentrer ensemble chez moi parce qu'elle avait perdu au pile ou face, et donc c'était euh, ça la conséquence. Et euh, sur le chemin, en fait, on, ram... on, on s'est jeté dans des buissons, on a chanté, on a hurlé, on a ramassé des trucs par terre. Et bon, bref, tout ce souvenir-là est un peu flou. Mais le lendemain, dans mon appartement, je me suis retrouvé avec un énorme caillou, un panneau de signalisation, euh, <rire> des trucs comme ça au milieu de mon salon et qui sont restés d'ailleurs pendant un moment. Je trouvais que ça faisait très art déco. <rire> non, mais, euh, voilà, donc ça, c'est une petite anecdote
1: de euh... oh, oui, ces moments-là. Cool et, yeah. Je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices audi, euh, qui, qui nous écoutent se retrouveront hein, dans toutes ces anecdotes. Il <rire> euh, ouais, 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 y a, y a ce, ce, fameux, euh, ce fameux problème qui est assez récurrent chez beaucoup de personnes, je crois, c'est celui de, de dérober du, du mobilier urbain, des, des panneaux. Des...
0: Ou euh, de s'introduire des... dans des parcs. Mais sinon, je sais que oh, Tiffany ouais. aussi, euh, elle a d'autres habitudes dont j'ai pu euh, oh.
4: témoigner aussi. Je pense qu'il y a une, une habitude particulière quoi, qui ressort euh, plus que les autres. Je pense qu'il n'y a pas une seule soirée euh, parisienne où on allait prendre un verre où je n'ai pas fini par aller parler à des gens que je ne connais absolument pas. C'est-à-dire ah, qu'on bah, bah. nous répète tous hein, quand on est petit, il euh, ne faut pas aller parler aux inconnus, faut pas euh, etc., etc. Mais alors moi, c'est vraiment le truc. Quoi, que dès que j'ai un peu bu, j'ai envie d'aller parler à n'importe qui. Et, et c'est rigolo parce qu'il y a des rencontres euh, ah bah assez ouais. surprenantes parfois. Bah ça, on peut le dire, ouais, Tiffane. Hein. <rire> des rencontres surprenantes et, euh, et des gens rigolos, quoi.
0: Ouais, des gens extrêmement sympas ouais. et pas toxiques dans l'espace le, dans public euh, quand on est deux meufs toutes seules la nuit euh, à 4h du matin. C'est vraiment appréciable, donc autant en parler.
1: C'est super intéressant. Euh... Euh, toutes ces anecdotes qui sont différentes les unes des autres et finalement qui partent d'un même point. L'alcool <rire> C'est euh, cette désinhibition euh, en fin de soirée, on retrouve une espèce de volonté d'aller de, vers les autres, d'aller vers l'ailleurs, de reconquérir l'espace public d'une manière ou d'une autre. Et euh, bah, ça peut être une reconquête physique, hein, euh, donc avec euh, comme un, un tag, marcher au milieu de la rue. Et
5: euh, piquer des panneaux de signalisation. Piquer
1: des panneaux de signalisation, Exactement. Mais ça peut aussi être une reconquête intellectuelle, aller vers les gens, par exemple, comme Tiffen. Euh, ou même en allant se perdre dans un quartier qu'on connaît moins, euh, cette volonté, avec cette volonté de parcourir les rues sous un vent de liberté. Euh. <rire> Parfois, d'ailleurs, et d'ailleurs, je pense que c'est souvent le cas au nez et à la barbe, d'un genre de, de conformisme qui s'applique en journée, quand euh, il voilà, y a toutes les personnes en, en costume qui marchent euh, de manière droite. Euh,
0: et qui nous voient avec leurs juge Et qui nous jugent. Voilà.
1: <rire> et c'est bien pour ça que moi, je suis très content de, en soirée pouvoir et même en journée aussi, montrer que, bah, vous nous jugez et ben bah, vous allez le voir très bien. Bah continuez, vous avez une bonne raison de le faire au moins. Mais ouais. figurez-vous que moi, si je vous ai posé cette question là un petit peu, un petit peu piège, on va pas se mentir, oh c'est que il bah, y a bien une raison. Ces comportements-là qui, qui laissent un peu de place à, à la spontanéité, en fait, ils ont été théorisés à la fin des années 50 par Guy Debord et par tous ses potes dans le mouvement qu'on appelle le, le mouvement des situationnistes. Donc c'était des, des écrivains, c'était des poètes, des penseurs, des artistes, etc., qui voulaient s'affranchir des usages habituels de la ville. Et ces usages, ils étaient parfois absurdes, et ça, ils voulaient lutter contre, en allant chercher un petit peu dans leur inconscient, alors justement, non, pas dans leur inconscient, mais dans le hasard, leur volonté un petit peu euh, intrinsèque des euh, lieux publics et des espaces d'aventure. C'est-à-dire qu'ils allaient vers des endroits euh, qu'ils ne connaissaient pas forcément et euh, dans lesquels ils estimaient pouvoir trouver euh, une aventure, quelle qu'elle soit. Alors, ce qui est marrant, c'est que euh, Guy Debord, justement, euh, dans sa théorie de la dérive, parce qu'ils appellent ça la, la dérive, le fait de, de partir comme ça... Euh, à la
6: dérive.
1: Euh, dans son cœur, à la dérive, exactement, ouais. Et ce qui m'a fait rire, c'est que Guy, enfin Guy le, le fameux Guy, peu, on, le, on est là, on est entre nous, hein, on n'est pas des bêtes.
5: On va pas cacher des choses.
1: <rire> il, il a écrit précisément dans sa théorie de la dérive qu'il aimait. Pratiquer des, je cite, plaisanteries d'un goût dit douteux. <rire> euh, ça promet, ça promet comme formule. Et en l'occurrence, euh, il parlait de s'introduire nuitamment dans des étages, des maisons en démolition parcourir sans arrêt Paris en autostop pendant une grève des transports, errer dans les souterrains des catacombes qui sont interdits au public, etc. Et il en dit d'autres dans son livre comme ça. J'ai enfin, trouvé ça fascinant parce que en fait, c'est juste euh, tellement euh, ce que la plupart d'entre nous a l'habitude de faire inconsciemment. Et euh, lui, il l'a théorisé. Quoi. Et ça, c'est vachement, vachement beau. Chapeau l'artiste.
4: Oui, grave. Franchement, euh, ouais. GG. Ce côté de recherche, de spontanéité, de de partir à l'aventure et tout, est-ce que c'est pas une, une manière un peu de laisser... Euh, d'aller faire un peu ce que tu veux, d'aller euh, visiter la ville vraiment comme tu le ressens Est-ce que c'est pas un peu un côté un peu enfantin Un peu joueur peut-être Voilà. <rire> c'est euh... un
1: côté joueur euh, qui permet de se réapproprier la ville et effectivement, euh, c'est un côté très, euh, très personnel, très poétique, etc. Mais il oui, y a le côté jeu euh, et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Euh, c'est pas parce qu'on est adulte euh, qu'il faut... Euh, c'est pas parce qu'on est adulte avec des responsabilités, etc., qu'il faut en oublier l'importance euh, de participer à des petits jeux. Et en parlant de jeux, justement, Yffène, je crois ouais. que tu nous as préparé mmh. quelques petites questions délicates.
4: Vous êtes prêts pour un cap -à caps ou pas ouais, 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 cap caps Ouais, 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 ouais. le caps
3: Ouais.
4: Trop oui. chaud, trop chaud, trop chaud, trop
3: chaud. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
4: Alors, comme on est sur une émission particulière avec le Festival des Idées, je mmh. vous ai préparé un caps ou pas caps un peu spécial sur un lieu mmh. parisien très particulier. Vous êtes prêts Ouais, okay. ouais. Yeah. Première Ça question. Est-ce que vous arriverez à savoir de quoi je veux parler C'est un lieu de passage, un lieu de vie, parfois de rassemblement, chargé d'histoire, de culture, malgré l'interdiction formelle de s'y balader alors, une idée
1: De s'y balader, c'est vraiment le terme qui est utilisé
4: Non, juste une interdiction formelle d'y aller. L'entrée est interdite. Oh putain, attends. C'est mm. -ce que... à tu Paris, c'est ça
1: C'est euh, -ce un lieu de rencontre, c'est ça
4: Oui, de, de rencontre, un lieu de vie. Les gens y vont, se baladent. Euh, font de vie, vie. Les,
1: les catacombes ah, Les
4: catacombes, ouais, j'allais le dire. Mais tout à fait. Vous ouais. êtes ouais. j'avais préparé des indices et tout, mais vous êtes euh, splendide. On est au
1: taquet, et effectivement, ouais.
4: Eh bien, on commence les questions, alors. Donc, les catacombes, vous connaissez l'entrée euh, officielle euh, à D'enfer rochereau avec oui. une queue infernale pour descendre les escaliers et visiter le kilomètre 7 de galeries. Mais est-ce que vous connaissez à quel point il y a les catacombes officielles, donc à enfer, mais à quel point les catacombes non officielles et donc ah. interdites, combien de kilomètres de galeries s'étalent sous Paris Oh là là Petit A, euh... 100 kilomètres, petit B, 200 km. 300 km ou 400 km oh
1: J'allais dire, dire 600, donc euh, je dirais euh, bah, 400.
5: Non, euh, moi je dis euh... 300, moi. comme ça je suis pas euh, trop. Euh, pas à l'extrême, mais quand même pas loin.
4: Ouais, ouais, bah, je dirais ouais 400, disons. Vous n'êtes pas trop mal, ouais, euh, la bonne réponse était 300 km. Yeah. <rire> Pour être plus précis entre les différentes sources que j'ai trouvées, ça tourne autour de 280 km ou 350 km de galeries de catacombes qui s'étendent sous Paris. Qui est quand ouais, même toi,
6: ouais.
0: assez grand. Franchement, c'est ça va aussi loin c'est pas genre le trajet qu'on a fait pour aller jusqu'à Rennes par hasard 300 km <rire> pour notre épisode sur la chasse. Écoutez-le sur radiocampusparis.fr
4: euh, .org pardon.
1: <rire> Mais euh, 300 km, c'est-à-dire qu'il y a combien de kilomètres visitables tu disais
4: Officiellement, il y a 1,7 km. Putain. Ah OK.
1: Ah ouais, c'est vraiment rien. Le
4: reste, c'est interdit.
1: Ok, bien, ça donne envie d'y aller. Je rappelle
4: le que c'est interdit, passible d'amende, et que c'est un lieu extrêmement dangereux. Voilà, il faut quand même le dire.
1: Écoutez pas les questions responsables.
4: Ce caps ou pas caps n'est absolument pas à l'intention de vous faire descendre dans les catacombes. Troisième question. Quelle salle n'existe pas dans les catacombes parisiennes La plage La salle de cinéma Le bunker allemand Le bunker de résistance ou la prairie mmh. je dirais le bunker de le bunker allemand mmh.
1: ouais je dis euh, ah remarque putain attends la plage la, la salle de cinéma j'ai l'impression que tout peut exister mais je dirais la prairie
5: ouais moi aussi la prairie.
4: mais bien joué les gars oh. à ma connaissance euh. la prairie n'existe pas mais il y avait vraiment un bunker allemand alors il existe effectivement une salle la plage la salle de cinéma un bunker de résistants et un bunker allemand les deux Pardon. existent
1: quand j'étais okay. petit, je jouais à Medal of Honor. C'est un jeu euh, de guerre. Et il y avait un, un bunker à un moment qui était il fallait buter des boches. Euh, et je crois que c'était dans les catacombes, mais sans ouais. certitude. C'est pour ça que j'ai
5: dit ça. Mmh. Pas mal. Habile.
4: Moi, je savais qu'il y le avait les bunker... résistants, mais pas les, pas les allemands, je savais pas. Bon. Ouais, voilà, le bunker allemand et le bunker résistant n'étaient pas utilisés en même temps. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas de galerie qui permettait de passer d'une salle à l'autre. Aujourd'hui, mm -hmm. il y en a, donc on peut passer rapidement de l'un à l'autre. Mais euh, ça a effectivement été utilisé autant par les Allemands que par les résistants, résistants. Et ça a même été utilisé par les collabos. Il y avait une salle d'un bunker collabo. Ah oh ouais. Ça okay. la salle Laval. <rire> voilà. Prêt pour la dernière question Ouais, ouais. Yeah. Quel événement n'a jamais pris place dans les catacombes Le kata Une course <rire> semée d'embûches entre cataphiles. J'adore. Le catastrophe, Concours de poésie souterraine Oh, trop stylé. Le... le catapoulet, soirée de départ en retraite d'un policier des carrières, et le cat Halloween. Et là, bon bah tout est tout est dans le nom, quoi.
1: <rire> bah, je suis sûr que ouais. le cat Halloween, c'est trop facile.
4: Ouais, non, remarque. Genre... Oh. Non, franchement, je
0: pense pas. Justement, parce que c'est facile.
5: Ouais, c'est euh... une ambiance qui s'y prête un ouais. peu un peu trop. Moi, je dirais ouais, peut-être le catapoulet. Ouais.
0: Mmh, moi, je dirais euh, le catastrophe. Je sais pas. Pas mal, pas mal. Est-ce
5: que le jeu de mots est trop facile
0: Non, pas, je sais pas. Au pif un peu. Genre, bon. J'avoue, parce qu'ils me tentent tous un peu, donc euh, je sais pas. Ouais, c'est
6: vrai.
4: Alors, le jeu de mots de Catastrophe était un peu facile, et je m'en excuse car effectivement il vient de moi. <rire> oh, mais... Et à ma non. connaissance, ce n'est pas un événement qui existe. Oh, donc, mais... Je dire, oh, yes mais... C'était un très
1: beau jeu de mots, en tout cas. Mais moi, je trouve ouais, qu'il ouais.
4: est très très bien, ton jeu de mots. Bah, 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 ouais, de... Bien, bien joué, dit, ouais. Donc effectivement, le catastrophe existe c'est une, une courbe où il faut être le plus rapide en passant d'un point A à un point B. Le catastrophe n'existe donc pas. Il n'y a pas de poésie euh, souterraine, toujours à ma connaissance, dans les catacombes. Oh, quel dommage Il faut faire ça, il faut le créer. Et Et
5: oui. bah, ça n'existait pas avant ce caps ou pas caps. Ça va exister Merci à partir de maintenant.
4: Ma et le catapoulet, histoire assez rigolote, <rire> est une soirée qui existe effectivement, qui a été surnommée pour la soirée de départ en retraite d'un policier, d'un commandant de l'ERIC, donc l'équipe de recherche de, de l'intervention des carrières, qui s'appelait Jean-Claude Sarat. Et donc c'est la soirée de son départ en retraite euh, en 2000. Et ça s'est fait euh, dans je... les catacombes non. interdites du coup Et ça s'est fait dans les catacombes interdites avec des policiers et des cataphiles, tout le monde sympathique, euh... Mais dans une bien. ambiance de bon enfant.
1: Excellent. Ouais. Ben, ça avait l'air très cool. J'aurais bien aimé être invité à cette soirée-là.
4: Et, et le cat bon, effectivement, euh, tout est dit, quoi. Soirée, soirée d'Halloween mmh. dans les catacombes, effectivement, l'ambiance est de mise.
1: Ben, merci, Tiffen. Merci pour toutes ces merci. belles questions. Et décidément, il <rire> y a encore beaucoup de fun sur les ondes FM ce soir, grâce à toi. Et comme quoi, on en apprend tous les jours en écoutant la Power hour scientifique. Mais pour le moment, vous l'entendez peut-être en fond sonore, on arrive à la fin de notre épisode. Pour ceux qui ont loupé des passages ou qui voudraient réécouter nos émissions, vous pouvez les retrouver en intégralité sur radiocampus.org. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, pour ne louper aucune gorgée de nos actualités scientifiques. Merci d'avoir été fidèle derrière vos postes. On va maintenant ranger les tables, on va rincer les verres et se retrouver pour le prochain rendez-vous le 4 décembre à 20h sur Radiocampus. Vous y parler de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR. Vous allez voir, on n'est pas content, ça promet du sang et des points levés, mais toujours une bière à la main. Allez, à la prochaine, restez branchés sur Radio Campus Paris, et santé Salut Ciao, Salut ciao. Merci d'avoir été là. Bonne soirée.
0: Bon, ben, y a messieurs, hein, à, à, à
2: la
7: prochaine, et au revoir, et puis bon retour, hein, au revoir messieurs